0: Nezmysli. Podcast o zmyslovom marketingu. Tak vás pekne pozdravujeme. Tu opäť z nášho štúdia, konkrétne teda Heňo Sikela. A Milan Švikruha. Z podcastu Nezmysli o zmyslovom marketingu. Ty si ešte trošku možno aj zadýchaný, len pred chvíľou si priebehol z Košic. Á, tento týždeň mám taký veľmi, veľmi cestovateľský, áno, lebo
1: v Košiciach uh, bol... Uh, konferencia výstava a výstava Slovakia tech, už myslím tretí alebo štvrtý ročník a slúbil som sa, že sa tam zastavím, teda slúbil som organizátorom, že sa tam zastavím, tak celkom pekná akcia, z hodov okolností bola tam jedna univerzita slovenská, ktorá tam vystavovala aj také testovacie zariadenie na Aroma Marketing, mm-hmm. lebo na jednej univerzite sa venujú aj týmto veciam, Teraz, ja neviem, taká úplná náhoda, pretože za posledné dva týždne sme boli my oslovení jednou univerzitou v Čechách, že či by sme s nimi spolupracovali pri ich prednáškach, ohľadom aroma marketingu a vôbec akože veci, veci, ktorým sa venujú okolo aroma marketingu. A do toho v Košiciach som stretol ľudí, o ktorých viem už nejaký čas, že sa tomu venujú. A oni reálne testujú vône spôsobom, že ti naložia na hlavu také tie snímače, ktoré snímajú tvoje emócie a vnímanie mozgu mm-hmm. a potom ti dávajú ovoniavať vône a vlastne je to, je to zaujímavé, lebo som sa tam s nimi nejaký čas rozprával. Možno to je aj typ na to, že by sme ich mohli pozvať sem ako hosti niekedy a porozprávať sa o tom, ako to testujú, lebo to, čo ma na tom najviac zaujalo, bolo porovnávanie tvojich, akoby tvojich pocitov, ktoré vyhodnocuješ a ktoré teda dokážeš interpretovať a pocitov, ktoré oni namerajú. Um. A to by mi nikdy nenapadlo, ako nestretol som sa s tým, že oni vlastne dokážu vyhodnotiť to, že takými t- t- tými, tými šeliakými senzormi m- 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 na, te- na tele vyhodnotia tvoju reakciu, ale ty zároveň zapisuješ svoju reakciu, to znamená, ty ju
0: vyhodnocuješ nejako a tvoje telo ju vyhodnocuje tiež
1: nejako. Ale ak
0: si pamätáš, my sme sa o tomto pavili, že myslím, že Manchester City vymyslel také šále pre svojich fanúšikov, ktoré Áno. sú plné receptorov a na základe toho, ako ten zápas prebieha, tak oni tam majú zapísaný celý ten, celú tú krivku toho, akým spôsobom sa hýba, hýba tá samotná emocia toho človeka.
1: Áno, s jedným jediným rozdielom, že ty že tí fanúšikovia nezapisujú tie no, svoje. Pocity. To nie, to je pravda. Oni majú iba tie ako keby objektívne údaje. Áno, tu vidíš keď... obraz potom. Si, si áno, spätne
0: vieš áno. vrátiť, čo sa v danej sekunde dialo, tak. že ten človek sa cítil takto, ako sa cítil. Že mal, tak. ja neviem, zimovravú kožu. Je. Tak,
1: to je ako keď prídeš k lekárovi a tam máš že subjektívny nález, objektívny nález. Mm-hmm. Subjektívne to niečo bolí a objektívne si vymýšľaš. No, Počúva,
0: ja neviem, či to ne- nečaká náhodou nejaká akademická kariéra v tomto smere, keď už, keď už ťa začínajú oslovovať univerzity na... na spoluprácu a na tieto veci.
1: A tak ja už som niečo kedy si pre, prednášal a teraz chvíľku bolo také obdobie, že veľa prednášania nebolo, lebo veď dva roky sa neprednášalo, neprednášalo. nikde a nič. Mm-hmm. A tak nie, že nikde a nič, ale prednášalo sa výrazne menej. A teraz sa to mám pocit trošku rádzajaná trošku späť a uvidíme. Uvidíme, že čo bude a s kým budeme. Ako. Ja mám rád spoluprácu s vedeckými inštitúciami, lebo zhodou okolností Teraz v tých Košiciach úplne prvá prednáška, ktorá tam začala, bola prednáška jedného holandiana, ktorý prednášal o energiách, o zachovaní, vlastne o smerovaní do budúcnosti, smerom k energiám, To znamená, bola veľmi, za, pre mňa veľmi zaujímavá prednáška, ona bola viac filozofická ako technická a ukazoval tam Ka, ako sme sa vyvíjali, a ka, ako sa budeme vyvíjať, aké sú predpoklady vlastne v spotrebe energii, ale aj v spôsobe, akým zabezpečujeme tú energetickú sebestačnosť. Zaujímavé, naozaj, naozaj. Že a veľmi, veľmi
0: aktuálne, vzhľadom na dnešnú dobu. Samozrejme, tak
1: práve preto to uh, bolo týmto smerom organizované, vlastne celá, celý jeden veľký panel bol určený energiám, tak uh, mňa to teda celkom, celkom zaujalo tieto veci. Takže Ale v podstate môj prvý zážitok so zmyslovým marketingom bol samozrejme, keďže som si povedal, že nepôjdem autom, lebo do Košica, nechcelo sa mi ísť do Košic autom už preto, lebo tento týždeň mám Košice, Prahu a presne na opačný koniec a ešte uherské hradište, takže veľa, veľa toho je a tak som si povedal, že Košice absolvujem vlakom. No a vieš, aký je krásny zážitok, keď vôjdeš v Bratislavskú železničnú stanicu.
0: Určite, no. Tam a je čo robiť.
1: Ja som, ja som sadol do vlaku, išiel som, do Košicom išiel v pondelok večer, a, lebo ešte pondelok cez deň som bol v normálne v práci, večer som sadal, išiel teda na vlak a keď som pošiel, ja neviem, či to bolo tým, že ja cestovávam celkom rád, cestovávam vlakom, keď sa dá, pred covidom som naozaj cestoval do Prahy, do Budapešti a do Košice, keď som išiel, tak som sa snažili s vlakom, ale medzi tým COVID tento trošku obmedzil na mojej strane a teraz som po dlhšej dobe išiel vlakom. A neviem, či sa niečo zmenilo, alebo to bolo len tým, že ja som vo väčšine prípadov vlakom išiel, takže som cestoval ráno a teraz som cestoval vlakom večer. Ale išiel som na vlak, ktorý išiel o 6.00, takže vlastne pred 6.00 som prišiel na železničnú stanicu. A teda tie čuchové bunky... Už nevoňal ten z vagón, však už... Ešte vagón nebol, vagón nebol na tom nejak zlé. Testoval som prvou triedou a musím povedať, že zdálo sa mi, že aj teplota v ňom bola normálna, mm. aj nebola tam, že by tam bola vôňa, ale nebol tam žiaden smrad, takže za mňa bola služba železničnej spoločnosti, pre, žiaľ Bohu prekvapivo, ale, ale veľmi príjemne prekvapivo, dobrá, mm. ale železničná stanica... Mm-hmm. To, to bola iná kategória, lebo... Hovoríme naozaj... o Bratislavske, nie o Košickej. Hovoríme o Bratislavskej. Košická železničná stanica to Košičania vedia, je zrekonštruovaná, vyzerá úplne inak. Mm-hmm. E, tam naozaj vidno, že vchádza človek do... Netvrdím, že do... nie je to luxus, ale je, to, je, to, je to, to niečo normálne vyhovujúce v dnešnej dobe. Bratislavská, ja nie som si tým istý, či vyhovuje vôbec koncu minulého tisícročia... Myslím si, že vyhovuje tak 60. alebo 70. rokom minulého
0: storočia. Tak dlho sa hovorí o tom, že sa spustí veľký projekt prerábky. Myslím, že už je to aj niekoľko rokov na stole, ale kto vie, kedy sa to rozhýbe? Žiál sa veľmi dlho o tom hovorí. Dlhý a... stôl majú asi. Tým, ako si to, posúvajú. No, si to posúvajú. A tak to,
1: to je debata trošku iná, lebo viem, že tam bola nejaká firma, ktorá to mala robiť, nakoniec to neurobila a naťahujú sa s ňou. Neviem, či sa stále s ňou naťahujú. No, takto zákazníka nemá čo zaujímať, že čo sa deje za tým. Zákazníka zaujíma to, že vošiel do prostredia, ktoré bolo naozaj úplnou katastrofou. Ja som dokonca zdvihol telefón a volal som kolegovi jednému a hovorím mu, že počúvaj, čo keby sme urobili dobrý skutok, lebo túto sa naťahovať o tom, že či by náhodou ne, nekúpili naše služby, je asi zbytočné. A ja mám pocit, že keby sme tam dali tri alebo štyri naše zariadenia spomokolo vstupov, mm-hmm. tak by ten šok pri vstupe do tej budovy nebol taký, aký teraz je, lebo teraz je naozaj katastrofálny. Takže možno toto je
0: riešením,
1: aby sme urobili z niekomu a musíme si to ekonomicky prepočítať, že čo to pre nás bude znamenať, ale ja som naozaj zástancom toho, že to máme urobiť hoci aj zadarmo, len preto, aby to aby... To nebolo tak, lebo to je strašné. To, to je naozaj, že veľmi, veľmi strašné.
0: A to my sme ešte relatívne zvyknutí, ale keď si uvedomí, že koľko cudzích ľudí príde do Bratislavy a toto je vstupná brána pre mnohých ľudí, to je ten prvý zážitok, ten welcome efekt, ktorý, ktorý majú s hlavným mestom, tak je to na, na zamyslenie. Tak, tak, presne tak.
1: Ale t- pritom mi napadá vlastne ďalšia vec a to je Myslím, že ten dnes alebo včera, keď sme sa rozprávali na chvíľku o, teraz pred, pred nahrávaním si hovoril, že keď si si pozeral nejaké články, tak veľmi často vidíš Aroma Marketing v kontexte nejakých luxusných hotelov alebo predajní alebo akýchkoľvek luxusných prevádzok a ja vlastne teraz narážam na to, že aroma marketing nemá byť o luxuse. Samozrejme, my sami hovoríme o tom, že aroma marketing je súčasťou budovania značky, ale to je aj súčasťou budovania značky jednoduchých e, firiem, lebo aj v, no, v jednoduchej firme nie je jedno, že či tam je smrad, alebo je tam príjemná atmosféra. Takže dokonca, keď. E, prišla covidová doba, tak si pamätám jeden rozhovor s jedným vysokopostaveným manažerom od nášho dodávateľa na vône a bavili sme sa o tom, že teda, čo bude ďalej s aromamarketingom a on bol nepredstaviteľne optimistický, lebo hovorí, že vieš, teraz je obdobie, kedy mnohí budú šetriť. A my si pod pojmom šetriť predstavujeme, že aroma, tak, tu netreba, škrtneme. Čo je Poprvé, veľký omyl v zmysle budovania značky, lebo pri budovaní značky firmy investujú obrovské peniaze do budovania značky. A, a zrazu to máš zastaviť. No ale hlavne, v tom obrovskom rozpočte budovania značky je investícia do aroma Marketingu vlastne úplnou smiešnosťou. Mm-hmm. Takže je to je
0: šetrenie na nespravnom mieste.
1: No je to neznalosť. Ja rozumiem tomu, že marketingoví menežéry sa neučili o aroma marketingu na školách a nemali kedy a ako násať tieto informácie. To znamená, že pre mňa to je naozaj rozhodnutie, ktoré nie je podložené dostatočnou znalosťou veci. A druhá vec je, že v rámci toho šetrenia, a to, to bola myšlienka vlastne toho, toho menežera od nášho dodávateľa, tak on hovorí, že vieš, keď firma má niektoré veci, ktoré nie sú v úplne najlepšej kondícii, a to sa mi presne spája s tou železničnou stanicou. Rekonštrukcia železničnej stanice, ktorá by oni ju dokonca, myslím, premalovávali a urobili nejaký ľahký facelift relatívne nedávno, pred pár rokmi. Neviem, čo to stalo, ale určite to nebolo úplne najlacnejšie. Ale výsledok je v podstate, že je to stále to isté. Mm-hmm. A pokiaľ by si tam umiestnil vôňu, tak ty za naozaj pár niekoľko stovák euro, a bavíme sa o jednotkových stovkách euro, na niekoľko miest, pokiaľ tam umiestníš mesačne, dosiahneš efekt, ktorý úplne zmení vnímanie prostredia. Takže toto je vlastne pri aroma marketingu celé pomílené, že že pokiaľ ty ty teoreticky dokážeš, a teraz nemusíme sa vôbec baviť o službách našej firmy, ale všeobecne, keď dokážeš priniesť vôňu do prostredia, ktoré je už ošarpané, tak tá vôňa úplne zmení vnímanie toho ošarpaného priestoru a dokonca sa to dá, dá teoreticky nastaviť tak, že ty začneš vnímať to prostredie ako historické, patinové a, mm-hmm. a proste v spojení s peknou vôňou mm-hmm. ti to môže dať aj pozitívny zážitok. Ke, no, samozrejme musel by sa tomu niekto venovať a pracovať s tou myšlienkou a tým len chcem povedať, že spájať, že vôňa znamená striktne použitie v luxuse je veľmi nesprávne spojenie, ale že veľmi nesprávne spojenie. Práve, že vôňa sa dá použiť v prostredí, ktoré nie je práve najatraktívnejšie. Často totiž to neatraktívne prostredie alebo teda hlavne staršie budovy majú naozaj niedobre pachy. S tým, sme, s tým sme sa stretli, neviem, či som o tom niekedy hovoril v našich podcastoch, ale s tým sme sa stretli vo Viedni, keď my sme začali podnikať v Rakúsku, tak tam reštaurácie, v podstate, keď sa dozvedeli, že existuje niečo ako aroma marketing, tak s nami začali otvárať témy že v mnohých budovách tých historických centre Viedne, kde sídlia luxusné reštaurácie, majú problém s, so zápachom... Z vlhkosti zo Zeme? Presne tak. Mm-hmm. A, a to sa dá... vieš, ty môžeš. Niektoré veci sú až neriešiteľné z technického hľadiska, pretože sú to budovy, ktoré sú samozrejme pamiatkovo chránené. Ty, to nemôžeš podrezať ako dom, keď ti do neho preteká vlhkosť, je. Tak, sú tam veľmi striktné limity, ale dá sa tam dať vôňa, ktorá
0: toto úplne potlačí.
1: Takže to to bola taká debata
0: trošku... K tým aktuálnym veciam, ktoré si ty vlastne zažil v posledných dňoch a čo si vlastne videl.
1: Bol to iba úvod, ale mám pocit, že taký dlhý úvod, že neviem, či sa dostávame vôbec
0: k dalším dnešným témam. Ale... Ja to, som niečo to, to, to našiel. Sú, to a sú aktuálne zážimky. Možno sa vieme o toho odraziť ďalej, ale teda najskôr sa opýtam, mal si už dnes kávu? Lebo viem, že ty nesi nejaký kávičkár, ale vždy tak čakáš na nejaký taký impuls, kedy to príde, taká tá ňu a... Nemal som
1: dnes kávu, aj keď dnes som bojoval s tým, že či si nedám kávu preto, lebo my máme podľa mňa do, veľmi dobrú kávu vo firme a teda aj ja si v nej viem tom urobiť ristreto, ale nemal som kávu preto, lebo. Po nahrávaní dnešného podcastu idem na jednu akciu, kde asi kávu budem mať. Mm-hmm.
0: Takže preto som si nedal kávu. Pýtam sa aj preto, lebo, lebo som sa trošku pozeral po takých, že najznámejších svetových reklamných kampaniách, kde zmyslový marketing hrá z nejakú tú svoju úlohu. A musím povedať, že ma veľmi zaujalo to, čo sa urobilo v Južnej Koreji, lebo Južná Korea je krajinou kávy. Ono sa to nezda, ale samotný Soul má, ja neviem, trikrát viac kaviarne ako napríklad New York. Aha, to som a, nevedel. No a keď uh, spoločnosť rýchleho občerstvenia Dunkin Donuts uh, rozmýšľala nad tým, že ako tú kávu dostať aj tam, predsa len boli známi tým, že uh, poskytujú donuty, uh, šišky a tieto veci, tak vymysleli takú kampaň v rámci verejnej dopravy, uh, práve v soule, kde sa tá verejná doprava veľmi využíva a uh, nainštalovali uh, zariadenia do autobusov a do, do metra tam niekde blízko zástavu, kde sa nachádza aj Dunkin Donuts, ako sa blížili k zastávke. tak spustili takú ich tú klasickú zvúčku, taký ten džinglik, uh-huh. a do toho e, rozhovor dvoch ľudí, žena sa pýta, alebo teda hovorí, mám pre teba kávu, Zlatko? Za tým muž, že, "Uf, kde si už zohnala vonia to nádherne. Ej? Tu v Dunkine. Ej? A do toho taký korporátny hlas, Dunkinová káva na vás čaká priamo na zastávke. Toto sa dialo Tiesne predtým, ako ľudia vystupovali na stanici, kde bola takáto Dunkinová predajňa. Mm. A v momente, ako zaznel ten jingle, ešte v rámci toho vozidla MHD, tak sa spustila vôňa kávy. A teraz si uvedom, čo sa vlastne stalo. To je, to je totálne invazívna reklama. Áno, Hej. áno, to je. Mhm. Ty tam stojíš, zrazu počuješ <coughs> tento rozhovor ľudí, ktorí je veľmi príjemný, v takom veselom duchu, trošku koketný. E, do toho tá vôňa kávy, vystúpiš z vozidla, rovno pre tebou je Dunkin, ponúka šišky a kávu. Počúvaj, za dva týždne tej, tejto kampane dokázali zvýšiť obrad do 30%. No, úžasne.
1: No, ale, ale to sú typické príklady e, využitia zmyslového marketingu, ako takého. Ja e, sa ospravedlňujem, ale keď keď si o tom rozprával, tak nenapadol napadol úplne iný príbeh, ktorý nie je zo, zo Solhu, <laughs> ale z Bratislavy. No. A neviem, či si pamätáš, lebo to bolo v 90-tych rokoch, sa udial taký, taký humorný príbeh, ktorý je... pre. Ale, ja, ale normálne viedna, ja čo, ja si viem, čo neviem. jednoduchou verziou tohoto urobenou v Bratislave. Nemala to byť ale reklama, bola, bola to humorná scenka, veľmi sa o tom potom rozprávalo. A pre mňa naozaj, že krásny zážitok, keď som, keď som to počul, kedy si boli v električkách také označovače lístkov, ktoré tomu bolo treba potiahnuť vrchu, takú... Um, Zácvak, aby to prerazilo, ten pre, uh-huh. Kolik mi sa prerazili Áno, Ako kedysi, keď listky. si mal uh, v závodoch... Áno, áno, ako presne. Ako sa to volalo? No to, to boli píchačky. píchačky normálne. Ne, tak toto tak bolo na niečo spôsobne. podobné bolo v električkách. A partia študentov si vtedy vymyslela, že, že urobí humornú scénku pre ľudí, takže dvaja, ktorí si nasadli do električky, prišli k tej mašinke a keď sa električka rozbehla, tak začal tým tak klepať, to robí taký zvuk, že tom, 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 a, a hovorí kávu, <laughs> kávu, všetci pozerali, on kávu. A keď električka zastavila na ďalšej zastavke, tak na, tam nastúpil ich kamarát oblečený za čašníka s kávou a že kto si tu želal kávu. Takže to, to je trošku iná verzia tejto, uh, takéhoto marketingu, ale naozaj, že iná verzia. Inak možno zaujímavá motivácia pre akúkoľvek kaviareň, lebo princípe to dokáže aj dnes urobiť. A je to netechnologické, ale veľmi veselé, veľmi, e, veľmi zaujímavé, takže...
0: A v Bratislave je niekoľko zastavok električky rovno pri, pri kaviarniach, čiže dalo by sa. Áno, áno, tak e, možno dávame mm-hmm.
1: motiv niekomu. YouTuberom. Tak predsa len je to, 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 o čom rozprávam, sa udialo pre 30 rokmi, takže dávno zabudnuté a možno sa to dá znovu obnoviť e, niečo takéto, takže ak máte niekto chuť urobiť takúto zábavku, tak mm-hmm. urobte. A ja myslím, že lepšie ako Dunkin Donuts. A dokonca možno s možnosť prirodzenou vôňou, lebo aj keď teda tá malá šáločka nedá toľko vôňa, asi, aby, asi nie, no? no tak potom vo vrecku musíš mať nejakú malú mašinku s vôňou, s vôňou kávy. Takže e, takéto no, malé porovnanie toho, ako sa to robí v Bratislave, alebo robilo v Bratislave už pred 30 rokmi, a kam sa hrabe
0: nejaký soul <laughs> z technológiami na trošku inej úrovni. A ak stíhame, tak možno, že ešte jeden príklad, ktorý ma tiež svojím spôsobom zaujal, keď som hľadal nejaké takéto, Nielen kampanie, ale vôbec aj značky, ktoré sú veľmi úzko spojené so zmyslovým marketingom. Najlepším miestom pre nakupovanie u amerických tínedžerov, a to asi vieš aj ty, aj, aj s filmov, aj tým, že si tam bol, je sieť obchodov uh, Abercrombie and Fitch. Áno, Možno to ľudia poznajú, dospelí sa tam necítia veľmi dobre. Ale to je normálne, lebo býva tam dosť tma kvôli slabému osvetleniu. Tiež je tam veľmi silno cítiť také jedinečné parfémy a kolínske a tak úplne všade. Uh-huh. Blízko oblečenie, na oblečení, pod oblečení. Do toho hrá pomerne hlasná hudba, takže keď tam príde dospelý človek, takže spiatočka. Ale väčšinou ten rodič chvíľku vydrží, kým sa pozrie, čo ten tínežer vôbec chce, chce uh-huh. na seba dospelý odtiaľ potom utečie, ale tí 14-15 roční ľudia tých nič z toho netrápi. Hej? V skutočnosti sú tieto faktory úmyselne súčasťou tejto značky a, a toho tínedžera prinútia stať, stať sa vlastne jedným z nich. Hej? Že, že veľmi, veľmi silnú lojálnosť pocítia k tomu a, a na niekoľko rokov si ten obchod tak zalúbia, že prakticky je to tá prvá voľba, keď si potrebujú niečo kúpiť, nejakú mykino alebo nejaké tričko, čiapku čokoľvek.
1: Ja mám niekoľko zážitkov s touto sieťou a jeden zážitok má práve súvis aj s tým nastavením všetkých vecí okolo zmyslového marketingu osobné zážitky. Abercrombie u nás nie je ako predajňa v Európe ja pokiaľ som bol v predajne, myslím, v Amsterdame, som bol v Abercrombie. Či Praha náhodou už nemá jednu... Neviem o tom, že by v Prahe bola predajná Abercrombie. Viem, že v Dánsku boli predajne, keď som bol v Holandsku je určite, to dokonca viem presne na jednom rohu, kde je predajná Abercrombie, lebo vždy, keď som tam bol, tak som sa pozeral aj na technické riešenia, aj kam sa posunuli. A áno, oni to doslova poňali tak, že je, to, je tam prítmie, je tam, je tam veľmi silná vôňa, je tam hudba, proste má to, všetko, o čom sami rozprávame, tak to, to všetko je aberkromby, poňaté tak ako veľmi striktne. A keď oni tiež sa postupne posúvajú aj trošičku iným smerom, že myslím si, že kedysi to bolo trochu inak, lebo ja som zažil presne toto, o čom ty hovoríš, tak som to zažil pred... Uh, Presne 9 rokmi, ale že presne pred 9 rokmi, pred 9 rokmi bola, mala moja najstaršia dcera 18 rokov a na jej 18 som s ňou vyšiel do New Yorku a vtedy som bol v Abercrombie, myslím, prvýkrát. A my sme prišli do New Yorku, okrem teda iných vecí, ktoré sme si v New Yorku pozreli, tak ona vlastne prišla za mnou, že ona chce ísť do Abercrombie mm-hmm. a do Hollisteru, lebo to sú dve značky, ktoré Áno. sú tej... No, tej dobe, v jej veku to a bolo... A
0: to vlastne tak kvičivé, že v tom tínedžerskom veku sú to te najvýhľadovanejšie
1: ako, Treba povedať, brandy. ako za mňa, ja mám doma niekoľko naber Abercrombie, mm-hmm. e, neviem, či dokonca nemám na sebe teraz rifle Abercrombie, a takže ja... Nebudem sa pozerať. Som, som, som po 50 <laughs> a a, mám, a spodnú bielizem nosím Abercrombie. Kompletne.
0: No to už sa cestí. To, už, na, veľa, aby to som už, už naozaj nebudeme no, kontrolovať. No,
1: <laughs> Ale môj zážitok z New Yorku <laughs> s mojou dcerou, keďže moja cena vtedy bola ladená, mala 18 rokov a to najhnus, naj, najhnusnejšia vec, ako si ona v tej dobe vedela predstaviť, je nejaká rúžová farba. A, lebo to je, to je hrozné, mať na sebe rúžovú farbu, ona predsa nie je žiadna pubina, No, nie je pubina, nie je žiadne decko a my sme vošli do Abercrombie a tam to naozaj bolo také, že úplne uhnané do extrému všetko tmavé tak sme sa pozerali, prechádzali, ja som sa išiel pozrieť, že teda, čo tam vlastne majú, že si pozriem veci, mm. že o čom ten obchod je, lebo som to nepoznal a ona v jednom momente prišla za mnou a hovorí mi, že táto Mikina sa mi páči a ja že, no dobre, tak čo, tak ideme ju kúpiť a ona že, ale ja neviem, aké je farby tam to umelé osvetlenie bolo uhnané až do takého extrému, mm. že nebola si istá, či je červenej alebo rúžovej farby. A ja hovorím, že no dobre, však to je jedno. A ono to nie je jedno. Lebo červenú mikinu na seba dám, ale rúžovu nedám. A, a, a teda, my sme teda sa svetlu? dostali normálne do stavu, že ja hovorím, tak jediné riešenie je, mm. že musíš zobrať tú mikinu, ísť ku vchodu a vlastne... Tá, tá predajňa bola riešená, takže tam, aby bola tma, tak tam boli závesy vlastne, také veľké, ťažké závesy všade. A na no, okna, neviem, či tam tým pádom boli za tými závesmi, možno áno, možno nie, ale vlastne na hlavnom vchode si prechádzal cez hrubý záves. A vlastne jediné, čo sa dá urobiť je, že zobrať tú mikinu prísť k tomu závesu, odkryť ten záves, lebo keď vchádzaš a odkrydeš ho, tak na chvíľku tam je prirodzené svetlo. A hovorí mi, choď dolu, lebo to bolo niekoľko poschodové, tá predajňa, uh-huh. uh, tam odkrych a uvidíš, že to je zlomok sekundy a ona, že no ale to začne pípať, lebo tam sú samozrejme tie senzory uh-huh. a odrazu sa to tvári, že s tým utekať preč a hovorím, tak to začne pípať, len vysvetlíš tomu predávačovi, že sa iba pozeráš na farbu, <laughs> veď Nikam s tým neodchádzaš.
0: Teraz, ktoré sa nikto počúva povedať, a to je chore, aby takto existovala predajňa, že nevieš vlastne identifikovať farbu oblečenia. Pozor,
1: je to chore. A to, to práve tým chcem povedať, že za mňa v tom momente v tej danej predajni to už bolo u, uhnané do... No tobo, si rodič. To bol nezmysel. Te... No? Ale pozor, toto nie je len o tom, že som rodič. To je aj o tom, že som nejaký manažer zodpovedný za ekonomické fungovanie firmy. Mm-hmm. A ako to nakoniec dopadlo? Séra samozrejme povedala, že ona tam zo seba nebude robiť e, nejakého tajtrlíka, ktorého tam budú nahánať, že či náhodou tú mykinu nekradne. Mm-hmm. A povedala nekúpim si ju, lebo ja neviem, aká je. Mm-hmm. A takže, takže tu tie zmysly, tá podpora zmyslov bola uhnaná vlastne na úkor reálnych rozhodovacích schopností človeka. Abercrombie to poňalo spôsobom, že my vás vma, manipulujeme v tom dobrom slova zmysle do niečoho, ale pre, za mňa to prestrelili už do takej sféry, že sa to nedalo. A treba povedať, že keď som, teraz som naozaj nebol, tri roky som nebol v Holandsku, lebo, lebo predtým sme tam chodili na všelijaké výstavy, okrem toho tam máme obchodných partnerov a vlastne ak prišiel COVID, tak odtedy som v Holandsku nebol, a keď som pred tými tromi rokmi ešte bol a bol som v tej predajni Abercrombie, tak ona už nie je taká úplne čierna, ako mm-hmm. bola tá v New Yorku. Mám pocit, že aj oni sa trošku, už, už pred COVIDom posunuli kde sú dnes, neviem, naozaj som nebol niekoľko mm-hmm. rokov v takejto predajni a za mňa toto bol už nezmysel, lebo, bravím. v prípade mojej Cery tým vlastne zabránili jej kúpiť si niečo. Mhm. Takže moja skúsenosť, moja prvá, to bola moja prvá skúsenosť z Abercrombie. Na druhej strane neodradilo ma to až toľko, pretože som tam naďalej, naďalej som zákazníkom Abercrombie, občas si tam niečo kúpim, či už cez internet si objednám, alebo keď som niekde, kde tá predajňa je. Ale tá skúsenosť vtedy bola pre mňa sklamaním. Bolo to úžasný zážitok byť v tej tme, a proste emočne skvelé, mm-hmm. ale vo výsledku to nevyvolávalo nákup. Takže za mňa už uhrané do extrému.
0: Áno, súhlasím. Aj teda naozaj má to, log, čo hovoríš. Na druhej strane robili nedávno aj také pokusy, že si mladí ľudia zavreli oči, chodili po jednotlivých obchodoch a Abercrombie bol jeden z mála, ktorí dokázali identifikovať už len na základe tej veľmi silnej vône a veľmi silnej hudby. Ale to, to je jednoznačné. To, to je... Takto, uh,
1: my sa bavíme... Myslím, že kedysi pred niekoľkými mesiacmi, ešte keď sme štartovali tieto podcasty a, bavi- a rozoberali sme samostatne Aroma Marketing, mm-hmm. uh, Instorádio, Digital Signage, tak sme sa bavili o tom, že o čom to je, na čo to je vhodné a pri Aroma Marketingu sa naozaj bavíme o tom, že je to súčasť budovania brandu a ak sa bavíme o budovaní značky, tak bez diskusie, vôňa je akokoľvek oh, vravím, keďže sa to zatiaľ nevyučuje alebo vyučuje len veľmi obmedzenie na školách, tak manažery. Zatiaľ nemajú odkiaľ získať tú informáciu, že, že vôňa je jedna z najdôležitejších vecí pri budovaní značky, pokiaľ máme teda miesto kontaktu s klientom, lebo však sú aj značky, ktoré nepotrebujú, ne, nie sú v kontakte, takom tom, nemajú predajne, takže nemusia sa spájať s vôňou, mm-hmm. ale to je vec budovania značky. A potom ale druhá vec je otázka podpory predaja. Pretože vôňa môže slúžiť na budovanie značky, na podporu predaja, na úpravu nálady človeka, pretože môžeš človeka ukludniť v nejakých priestoroch, ktoré sú trošku, kde, kde ľudia bývajú nervóznejší. To sú napríklad pobočkové siete, poisťovní. A to, to, to je o tom, že Akým smerom sa uberáme pri použití aroma marketingu? Takže áno, súhlasím s tým, že určite sa ukázalo, že perfektné, skvelé e, identifikovali zákazníci mm-hmm. značku, ale potom je otázka nákup. Mm-hmm. A tam treba hľadať správny kompromis.
0: A nakoniec boli jedni z prvých, myslím, že čo začali robiť takúto kombináciu, billboard. Prevoniam billboard tým, čo mám na predajni a zároveň teda prepojím zmysel e, toho brandu s prípadným nákupom, lebo toto Ebercrombie to vlastne robí, že keď chodíš, ja neviem, na zastávke električky máš, ako sa tomu hovorí? Ten, City Light. City Light, tak oni ho majú prevoňaný.
1: Áno, no uh, tak, City Lighty sme prevoňavali aj my v Bratislave, uh, takže nie sú až tak dopredu oproti nám, my sme aromatizovali zastávky MHD, aromatizovali sme ich kvôli tomu, že tam bola reklama na dokonca na energetického operátora, čo je úplne... Človek by nepovedal, že takéto spojenie môže nastať a nastalo a bolo to, že akože toto sme naozaj robili pred možno šiestimi rokmi,
0: takže sme relatívne pokrokoví. <laughs> Pájn, dobre, tak myslím, že sme otvorili vlastne dnes aj niekoľko tém, niektoré sme aj uzavreli a tie, ktoré sme nechali také trošku poutvorené, sú možno, že nastavené aj smerom k vám, poslucháčom, ak by ste mali ohľadom zmyslového marketingu aj v tejto sfére nejaké otázky, tak nezmyslizavináč storemedia.eu, to je náš e-mail, alebo teda môžete využiť aj komunikátor na stránke storemedia.eu. Prajeme vám pekný
1: deň. Vyzerá to tak, že na víkend sa znovu už trošku počasie zlepší, už nebude taká zima, nebude toľko pršať, tak e, peknú jeseň.
0: Nech sa vám darí. Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmyslí